0: Hallo und herzlich willkommen zu Ich Hoch 3, dem Podcast für deine Potenzialentfaltung. Wenn auch du jeden Tag ein Stückchen über deinen Tellerrand hinausschauen möchtest und dich weiterentwickeln möchtest in deiner Persönlichkeit, in deiner Produktivität und lebenslangen Lernen, dann bist du hier genau richtig. Hier ist Maike Hohenwarter von www.maikehohnwartha.com. Willkommen in der heutigen Folge. Hallo und ganz herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Ich hoch 3. Ja, heute möchte ich dir eine Geschichte erzählen. Ich habe diese Woche einen Ausflug in meine Vergangenheit quasi gemacht. Und ja, das hat mich einiges zum Denken angeregt. Und da möchte ich jetzt einfach ein bisschen was darüber erzählen. Wie du vielleicht schon weißt, habe ich ja lange Zeit ein Lerncoaching-Institut geführt und macht das eben jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr, nachdem ich immer mehr eben zum Business Coach wurde und das dann eben auch ganz aufgegeben habe. Und kurz vor Weihnachten letzten Jahres ruft mich ein Direktor an aus Kärnten, also ein Direktor von einer Volksschule, und sagt, er hätte gerne, dass ich doch in seiner Schule einen Vortrag halte über Rechenschwäche und er würde mich da gerne einladen dazu. Ja, und ich habe ihm damals gesagt, ähm, ja, prinzipiell habe ich nichts dagegen, aber eigentlich mache ich das Ganze gar nicht mehr. Und außerdem weiß ich nicht in einer Schule einen Vortrag. Ich hatte immer so meine, mein Problem mit den Pädagogen, die sich von einer Nichtpädagogin nicht so gerne etwas sagen lassen. Und er hat mich aber, also ich habe mich wirklich sehr geziert, kann ich nicht anders sagen. Und er hat aber mehrfach gesagt, nein, er will das und er hat ein sehr aufgeschlossenes Kollegium und er möchte eben neue Impulse setzen für Eltern und Lehrer und ich soll doch bitte kommen. Ja gut, also schließlich habe ich zugestimmt, weil ich ja weiß, dass ich mit meiner Magic Learning Methode wirklich vielen, vielen hundert Schülern helfen konnte, weil mein Ansatz ebenso anders ist als der klassische pädagogische Ansatz, wo es dann darum geht, den Kindern zuerst einmal eben eine äh, Rechtschreibschwäche oder eine Rechenschwäche zu attestieren, also die Kinder zuerst einmal praktisch irgendwo ähm, als krank zu diagnostizieren und dann eben von dieser Seite her zu kommen. Und mein Ansatz ist eben ein Coaching Ansatz, mein ganz mein eigener Ansatz, wo es eben um was ganz was anderes geht und wo es gar nicht darum geht, den Kindern jetzt eben irgendeine Diagnose anzuhängen. Und auch sonst mache ich halt einiges anders. Wie gesagt, ich habe damit Hunderten von Kindern geholfen, als ich noch mein Lerncoaching-Institut gehabt habe. Und wenn mich dann jemand so bittet, ob ich nicht komme und einem interessierten Publikum das Ganze erzähle, dann lasse ich mich natürlich auch jetzt gerne noch dazu überreden. Ja, und das war jetzt eben diese Woche. Und ja, es war einfach höchst spannend und hat eben, wie gesagt, bei mir wieder einiges so an Gedankenströmen ausgelöst. Also ich war eben dann dort, wir wollen die Schule nicht näher nennen. Und was ich dann erlebt habe während des Vortrages, war das eigentlich, also ich habe am Anfang gefragt, wie viele Eltern, wie viele Lehrer sind da, damit ich mich eben auskenne, damit ich eben, eben weiß, wer überhaupt mein Publikum ist quasi. Und praktischerweise sind die Lehrer alle links gesessen und die Eltern alle rechts von mir, also die haben sich schon einmal gar nicht untereinander irgendwo praktisch gemischt, mehr oder weniger, und es waren auch ungefähr gleich viele Eltern wie, wie, wie Lehrer da. Und kaum, dass ich angefangen habe, dass ich vielleicht fünf Minuten geredet habe in meinem Vortrag, war auf der Lehrerseite wirklich eine Unruhe drinnen und die Damen haben es, also waren ja eigentlich fast nur Damen, ja, es waren ein paar Herren anwesend, aber hauptsächlich die Damen haben sich gegenseitig die ganze Zeit was zugetuschelt und so, wo ich einfach schon gemerkt habe, das ist jetzt nicht gerade, dass sie sagen, wie toll ich das mache, sondern dass sie offensichtlich pointiert jetzt gegen das reden, was ich da gerade vortrage. Also schon ein ziemlich heftiges Verhalten, <lacht> kann man nicht anders sagen. Also jedenfalls bald ist dann dieses Getuschel dann auch in offenen Widerstand ausgeartet und diese anscheinend so aufgeschlossenen Pädagogen haben dann halt bei mir also wirklich gegen alles dagegen geredet und vor allem immer wieder auf die Eltern geschimpft. Also das hat mich schwer verwundert, dass die Pädagogen eben im Beisein von vielen Eltern so sehr auf die Eltern geschimpft haben. Also Grundton war eigentlich der, also erstens das, was ich sage, das haben sie alles schon probiert und das kann man eh alles nicht machen und das stelle ich mir nur so vor und ich bin ja keine Lehrerin. Und zweitens eben, dass ja sowieso alles nur deswegen schiefläuft, weil die Eltern so sind, wie sie sind und ihre Kinder eigentlich nur vom Fernseher packen und sich sonst nicht weiter darum kümmern. Gut, Also das Ganze ist ein bisschen so, es war für mich ein Ninja-Training im Vortragshalten, kann ich ganz ehrlich sagen. Also ich weiß jetzt, dass ich da einiges aushalte und dass ich gut reagiert habe. Das ist meine andere Lehre von dem Tag. Aber es war wirklich schwierig, immer wieder überhaupt den Bogen zurückzubringen zu meinem Thema, weil da offensichtlich von den Lehrern so viel Aggression drinnen war, die sich eigentlich nur sekundär gegen mich gerichtet hat, dass ich ihnen etwas zeigen möchte, was anders funktioniert, was sie ja gemeint, haben, was sowieso nicht geht, sondern primär eben gegen die Eltern, also dass die eben alles falsch machen bei den Kindern. Naja, das Lustige war dann eben, wie ich fertig war mit meinem Vortrag, ähm, war es so, dass sich die Eltern bei mir angestellt haben. Und jeder Einzelne mich wirklich intensiv gefragt hat zu meiner Methode. Es haben Leute nachher meinen Online-Kurs gekauft. Also ich habe ja Online-Kurse auch von Magic Learning noch. Also es haben Leute nachher meinen Online-Kurs gekauft. Sie haben alle, also wirklich, ich glaube, geschlossen. Also ich kann es natürlich nicht genauso sagen, weil, weil ich die Leute nicht gekannt habe. Aber ziemlich alle Eltern haben sich bei mir angestellt, haben mir intensiv Fragen gestellt, ganz gezielt zu ihren Kindern haben auch das Material angeschaut, das ich, also ich habe Bücher mitgebracht extra und, und, und Materialien, die man verwenden kann und so weiter, ja. haben mich auch zum Teil nachher noch kontaktiert und wie gesagt, habe auch meine Online-Kurse gekauft, haben, mich alle, haben mir alle wärmstens die Hand geschüttelt und bevor sie gegangen sind, sind mir vielfach gedankt und die Lehrer sind eigentlich alle geschlossen, grußlos gegangen. Ja. Also das war für mich schon was, wo ich mir wirklich noch am nächsten Tag oder eigentlich ehrlich gesagt heute noch ein paar Tage später wirklich so meine Gedanken gemacht habe, dass es so sensationell ist, dass eigentlich die Leute, die zuständig sind dafür, dass die Kinder ihren Erstkontakt mit institutionalisiertem Lernen bekommen, dass die so dagegen sind, irgendwas Neues zu lernen. Und dass sie eigentlich eh schon, also dass sie sagen, sie haben eh schon alles probiert und äh, dass das eh alles nichts bringt und eigentlich auch überhaupt nichts Neues hören wollen, nichts Neues annehmen wollen. Und das war ja nicht das erste Mal, dass ich das so erlebt habe. Sonst hätte ich mich ja gar nicht so geziert, diesen Vortrag zu halten, weil ich ja was Ähnliches schon erwartet habe. Aber nachdem mir der Direktor, dem das Ganze offensichtlich etwas peinlich war, ja versichert hat, er hätte so ein aufgeschlossenes Kollegium, bin ich halt eben dann doch hingefahren. So, auf was will ich hinaus? Ich will nicht hinaus auf eine Lehrerhetze oder sonstiges. Also, um das soll es hier jetzt gar nicht gehen. Ähm, sondern es geht mir eigentlich um was ganz was anderes. Es geht mir darum, dieser dieser Ausflug in die Vergangenheit hat mir äh, so so mein mein früheres Leben und mein jetziges Leben so ein bisschen gegenübergestellt. Also ich habe das ja wirklich lang gemacht und ich weiß, ich bin damals genau an solchen Sachen sehr verzweifelt, dass ich auf der einen Seite sehe, ich habe wirklich was was gut ist, wo mir die Eltern unschätzbar dankbar sind dafür, dass ich ihren Kindern helfen konnte und gleichzeitig bin ich als Nicht-Pädagogin ständig irgendwo die, die da eigentlich gar nicht irgendwo offiziell groß reden darf. Ich hatte ja auch jahrelang eine Dame von einem Legasthenie-Institut, die mir immer wieder mit Klage gedroht hat, weil ich so einen Blödsinn verzapfe und was weiß ich was, sonst sondergleichen noch mehr. Ja. Also, Aber wie gesagt, mir geht es jetzt überhaupt nicht um die Lehrer und es gibt ganz tolle Lehrer und, und meine Tochter überlegt gerade, ob sie Lehrerin werden soll und es wäre ganz wichtig, dass es ganz viele tolle neue Lehrer gibt. Also ich möchte jetzt gar nicht gegen die Lehrer reden, sondern einfach gegenüberstellen, die Die Leute, mit denen ich damals viel zu tun hatte und was mich so frustriert hat und die Leute, mit denen ich heute zu tun habe, nämlich die angehenden Unternehmer oder die Unternehmer, die auch schon ein paar Jahre Unternehmer sind. Und einfach diese Einstellung. Auf der einen Seite diese Einstellung haben wir alles schon probiert, wissen wir alles schon, klappt nicht und dann mit dem Finger auf auf, auf mögliche Ursachen zu zeigen. Wir wissen eh, wenn man mit einem Finger auf irgendjemanden zeigt, dann zeigt man mit drei zurück auf, auf sich selbst. Also mit diesen ja, eben die Eltern sind schuld und die Eltern setzen die Kinder nur für einen Fernseher. Und eben in meiner Erlebniswelt hat sich dann das abgestellt, dass die Eltern mir alle Fragen gestellt haben und die Lehrer nicht. Also dieses so bereit zu sein, die, die Verantwortung abzugeben und die Schuld bei jemandem anderen zu suchen, anstatt, anstatt einfach irgendwo zu überlegen, was kann ich tun, wie, wie, wie kann ich selbst agieren, damit die Lage von nur einem einzigen Kind, das eben offiziell irgendwelche Lernschwächen hat, gebessert werden wird, weil je, an jedem Menschen, an dem ich arbeite, jeder, dem ich helfe, das ist eine Verbesserung der Welt letztendlich. Und es geht ja auch immer um einen selber, dass ich selber das gute Gefühl habe, wirklich etwas getan zu haben. Und eben damals habe ich im Film mit genau solchen Sachen zu tun gehabt und habe ihm genau oft schon so einen Frust gehabt. Ähm, Einfach zu merken, ich muss andauernd in Streitgespräche gehen, ich muss mich andauernd beweisen, obwohl ich so vielen Kindern geholfen habe. Und trotzdem schaffe ich die große Multiplikation nicht, weil die große Multiplikation wäre über die Lehrer, wäre über die Schulen und die spielen nicht mit, weil ich bin ja gar keine Pädagogin, also habe ich nichts zu sagen so irgendwo. Und eben dann meine heutige Welt, wo ich mit Unternehmern zusammenarbeite und ich sage jetzt nicht, dass jeder Unternehmer und jede Unternehmerin, die zu mir ins Coaching oder in irgendwelche Kurse kommt oder so, jetzt vor Verantwortungsfähigkeit sprüht und vor vor, ähm, Unternehmergeist eben Sonstiges, aber die Leute, die ich ein Stück des Weges begleite, die tun das sicher alle und die haben das eben auch alle zum Großteil erst irgendwann einmal durch ihr Unternehmerwerden gelernt. Und das ist für mich eben dieses Spannende, dass als, also das ist meine Erfahrung auch aus also jetzt 15 Jahren Selbstständigkeit, Unternehmer werden ist eine Persönlichkeitsschulung wie nichts anderes. Weil was für mich eigentlich in diesen 15 Jahren passiert ist, das ist, dass ich mich ständig weiter selber finde, dass ich mir jeden Tag, jede Minute, jede Stunde die Frage stelle, Wer bin ich? Wofür trete ich ein? Wohin will ich gehen? Mit wem will ich zusammenarbeiten? Was will ich erreichen? Und wenn ich merke, dass ich da nicht auf Kurs bin, dann muss ich eben eine Kurskorrektur vornehmen. Und diese Kurskorrektur passiert eben, indem ich einfach noch besser darauf achte, dass ich eben wirklich die richtigen Botschaften nach außen mache, dass ich das richtige Service anbiete, nämlich auch das, was die Kunden wollen. Weil wenn ich irgendwas anbiete, wovon ich überzeugt bin, dass das richtig ist, und die Kunden wollen das nicht, die Kunden brauchen das nicht, die Kunden verstehen das nicht, dann wird niemand kaufen. Und als Unternehmer bist du dann halt irgendwann einmal pleite, wenn niemand bei dir kauft. Als Lehrer, wenn du immer wieder was machst, was niemand, und ich bitte, ich, ich sage es nochmal, ich möchte nicht auf die Lehrer hetzen, es ist genauso, also was weiß ich, was aus viele Angestellte und Beamte oder sonstiges, ja, wenn man irgendwas macht, was keiner braucht und was keinem hilft, passiert einem meistens nicht viel. Ja? vor allem wenn man noch eben sowas hat wie Pragmatisierung und sonstiges, ja. Also das heißt, man kann sehr lange am Bedarf total vorbeiarbeiten, kann sich total drücken davor, irgendwo eine Verantwortung für sein Tun zu übernehmen und kann eben auch total eben sich überhaupt nicht weiterentwickeln und eben schön brav mit den Fingern auf andere zeigen, anstatt dass man mal schaut, was könnte ich eigentlich selbst dazu beitragen, dass mein Leben schöner ist und eben auch das von anderen. Weil das, denke ich mal, das ist ja die Sache, wenn ich nichts erreiche, wenn ich eben jetzt im Fall von den Lehrern den Schülern nicht helfen kann und dann aber weiß, das sind die Eltern schuld und das ist das System schuld und Sonstiges und aber sagt, ich bin sicher nicht schuld, dann, dann, dann enthalte ich mir ja auch vor, dass ich wirklich Erfolge feiere und dass ich wirklich merke, dass ich selbst etwas bewirkt habe. Und ich denke, das ist ja auch so was Schönes als Unternehmer, dass man halt wirklich merkt, dass man was bewirkt und dass man wirklich Menschen helfen kann und dass man wirklich ja, ganze Lebensumstände von Menschen verbessern kann. Egal ob man jetzt eben so wie ich eben mit Unternehmern arbeitet oder ob man jetzt irgendwie im Coaching arbeitet oder sonst was. Einfach immer wieder eben wirklich dieses proaktive Denken und wenn irgendwas nicht funktioniert hat, ja, Schmecks, wenn irgendwas nicht funktioniert hat, dann probiert man halt was anderes aus, weil es, es gibt halt ganz viele Wege. Und letztendlich ist das genauso, wie ich mein Magic Learning System, mein Lerncoaching System erschaffen habe. Das war einfach, dass ich die ersten Schüler irgendwann bekommen habe. Am Anfang habe ich das sogar noch Nachhilfe genannt und dann festgestellt habe, hier komme ich nicht weiter bei dem Schüler. Und wenn ich nicht weitergekommen bin, dann habe ich mir ein paar Bücher gekauft, dann bin ich auf Fortbildungen gefahren, dann habe ich das Internet recherchiert und sonstiges, bis ich eine praktikable Lösung gefunden habe. Und dann habe ich das an dem Schüler ausprobiert und wenn es ihm wirklich geholfen hat, dann habe ich das in mein Repertoire aufgenommen. Und so ist halt irgendwann meine Magic Learning Methode entstanden und so ist auch natürlich auch in meinem Coaching, in meiner Unternehmerberatung das entstanden, was ich heute den Unternehmern anbiete, indem ich einfach selber immer wieder weiter suche, was kann ich anbieten, was kann helfen und wenn ich merke, es hilft was nicht, dann suche ich halt weiter. Aber dazu muss man eben bereit sein, sich sein Leben lang weiterzubilden und für mich ist das nicht irgendwo ein Fluch oder sowas, sondern das ist für mich wirklich was total Schönes, eben wirklich immer noch was dazu zu lernen. Und das wäre halt so schön, wenn das die Personen, die eigentlich den Kindern eben diesen Kontakt zum Lernen vermitteln, wenn die das eben auch so sehen würden. Und wie gesagt, ich weiß, es gibt ganz viele, ganz wunderbare Lehrer da draußen. Also das möchte ich gar nicht so sagen. Und vielleicht auch irgendwo so, so jetzt zu noch einmal zurück, haben wir alles schon probiert, geht alles das nicht. Also wenn du selber, vor allem wenn du das als Unternehmer tust, wenn du in dieser Position verharrst, dann wirst du irgendwann scheitern. Es ist so wichtig, dass man ressourcenorientiert denkt, dass man lösungsorientiert denkt. Also der Henry Ford hat ja gesagt, ob du glaubst, dass du es schaffst oder ob du glaubst, dass du es nicht schaffst, du hast auf jeden Fall recht. Also da geht es natürlich wieder jetzt ganz um dieses Mindset und das Mindset ist eine der wichtigsten Sachen für jeden Unternehmer. Dass man einfach wirklich daran arbeitet, wenn ich Sachen für unmöglich halte, dass ich irgendwann einmal anfange, das doch für möglich zu halten. Und was kann ich da machen? Ich kann mich einfach zum Beispiel mit Leuten umgeben, die das schon ermöglicht haben, Leute, die das schon geschafft haben. Und dann wird es für mich selber auch immer mehr möglich. Und ich kann mir einfach Fragen stellen. Ich kann mich selber ständig fragen, was kann ich tun, damit das auch für mich möglich wird? Anstatt zu sagen, das und das ist der Grund, warum das für mich nicht klappt. Wel auch ein bekannter Spruch, wer äh, wer etwas schaffen will, der findet Lösungen und wer etwas nicht schaffen will, der findet Gründe. Also ich kann für alles ganz viele Gründe finden. Ich habe da auch in meinem Buch, habe ich da die Geschichte von den zwei Männern, der eine Mann, der ist ganz extra dick und der wird dann interviewt, warum warum er so dick ist. Und der der dicke Mann sagt halt dann, naja, meine Mama hat immer gesagt, ich muss alles aufessen, vorher darf ich nicht aufstehen. Und deswegen ist dass ich ein dicker Mann geworden bin. Und ja, nur dann wird halt sein Bruder interviewt und der ist ein ganz normaler, schlanker Mann. Und dann wird er gefragt, warum er so schlank ist. Und dann sagt er, naja, meine Mutter hat gesagt, ich muss immer alles aufessen, früher darf ich nicht aufstehen. Und deswegen ist ganz klar, dass ich das nie wieder erleben wollte. Also egal, was du dir für Gründe findest, das sind immer Gründe. Und und die Byron Katie sagt, who would you be without your story? Also wer wärst du ohne deine Geschichte? Im Prinzip erzählen wir alle jeden Tag Geschichten, warum wir dieses tun und warum wir jenes nicht tun. Und im Prinzip sind wir komplett frei, dass wir diese Geschichte ganz neu erfinden und dass wir ab heute offen sind für neue Sachen und uns selber eine ganz andere Geschichte über uns selber erzählen. Und um das geht es mir einfach hör dir selber zu, was du dir selber den ganzen Tag erzählst, warum du Sachen nicht erreichst, hör dir zu oder hör anderen zu, die das erreichen, was die für Geschichten über sich erzählen und entscheide immer selbst, will ich etwas ändern, bin ich bereit dazu, diesen Schritt zu gehen und wenn du dazu bereit bist, ja, dann dann tu es einfach. Und ich finde, also ich finde das selber eigentlich am Unternehmersein eins der aller, aller schönsten Sachen überhaupt. Dass ich diese Freiheit habe, dass, dass, mich, dass mich kein Chef irgendwo aufhält, dass ich nicht diese ganzen. Zwänge habe. Und natürlich, diese viele Freiheit bedeutet für viele auch ein Stück Angst. Aber ja, Angst gehört auch zum Leben dazu. Es heißt aber für mich einfach vor allem das, dass ich mir selber beweisen kann, dass ich jeden Tag über meinen Tellerrand hinausschauen kann, dass ich jeden Tag meine, mein Leben erweitern kann, einfach indem ich etwas heute für möglich halte, was ich gestern noch nicht für möglich gehalten habe. Und das ist für mich Abenteuer. Das ist das Abenteuer des Unternehmerseins, Und ja, ich finde das was Schönes und was Verheißendes. In diesem Sinn wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit. Bis zu unserer nächsten Folge. Deine Maike.